0: 听众小伙伴们，大家好！这里是全国高校广播新媒体合作基地剑桥时光，欢迎收听新一期新闻类栏目《木闻天下》
1: 。我是主播孟泽
0: 。我是主播十月
1: 。大家好，这里是木闻天下
0: 。更丰富、更简练的新闻大拼盘，为你网络校园资讯，博览国际国内天下快讯。
1: 最精彩的话题大讨论环节，让我们在电波里一起评头论足，来一番唇枪舌,舌剑
0: 。首先，我们来关注一下校内新闻
1: 。近日，我校新闻传播学院分团委素质拓展部在临港养护院为养护院的老人与孩子们提供服务。
0: 今日，我校校长潘英杰教授出席精英学院成立仪式。总支书记、学办主任、一五级各辅导员、班长、团支书、文明修身学导、辅导员助理以及社会骨干出席成立仪式
1: 。接下来，让我们来看一下国内新闻
0: 。中国教育部国家互联网信息办公室九日在中国人民大学召开。网络文明进校园主题活动暨高校网络文化建设推进会，该活动分为启动会、百校千场网络文明主题校园巡礼、网络文明你我同行主题辩论邀请赛三部分。百校千场网络文明主题校园巡礼主要以报告会、演讲会、座谈会、论坛等形式，组织师生围绕网络安全意识、网络文明素养、网络法律法规、网络防护技能等主题开展网络文明教育。倡导良好的校园文明道德风尚，网络文明你我同行辩论赛组织大学生围绕网络文明主题展开辩论，引导大学生遵守网络行为规范，倡导文明健康的网络生活方式。辩论赛分片区赛和决赛两个阶段，清华大学、北京大学等三十余名名校参赛。
1: 继去年湖南中医药大学与韩国元光大学签署创建韩国元光大学孔子学院友好合作协议后，九日双方再次携手签署学生交流协议书，并就增进交流合作等话题展开深讨。根据协议，双方在学士硕士连读模式、学生交流、学科合作、韩国语课堂等领域展开交流合作，包括两校互相积极推进。邀请并派遣对方学生进入所属大学学习，以及支持中国教育部为优化中国大学而实施的大力引进并推广国外大学先进教育课程和教学方法的工作
0: 。总奖金为两千一百九十万美元的二零一六年科学突破奖，八日晚间在美国加州山景城举行颁奖典礼，三名华人科学家获奖，中国科学家王一芳领导的大亚湾反应堆。中子实验分获基础物理学突破奖，麻省理工学院物理系教授傅亮、斯坦福大学物理系教授齐晓亮等分获新视野奖。来自中国、美国、日本、英国和加拿大等国的科学家、学者和高中生分享了生命科学突破奖、基础物理学突破奖、数学突破奖、物理学新视野奖、数学新视野奖以及青少年挑战突破奖。
1: 档案库房管理在一般人眼中不过是一个与物品打交道的平凡岗位，没有特权，更别谈什么油水了。然而，山东省潍坊市档案局原副主任科员王嘉林却在这清水衙门里找到了发财之道。经查 ，2011 年12月至2014年8月，王嘉林利用职务之便，先后倒卖馆藏珍品字画52件，民国版《为限制等限制五套。旧电影海报三十五幅，涉案金额二十五点八万元。近日，经山东省潍坊市高新技术产业开发区检察院依法提起公诉，王嘉林被该区法院以贪污罪判处有期徒刑九年
0: 。为提高住房公积金使用效率，充分发挥住房公积金的作用，减轻职工家庭经济负担，职工可提取住房公积金支付女子大学（含研究生、留学生）学杂费。提取条件为：职工子女在大学、含研究生、留学生就读期间，职工每年可提取一次住房公积金支付学杂费。有住房公积金贷款或有住房公积金担保的，从其规定办理。提取金额为按照一个年度内的学杂费发票所列金额提取。提供材料为：职工填写住房公积金提取申请审核表，并提供身份证、银行卡、一个年度内的学杂费发票和户口本等原件及复印件。职工与其子女不在同一个户口本的，提供单位或社区证明
1: 。八日上午，广东省委宣传部、华南理工大学主办的“梦圆南粤，精彩人生”广东省创业创新故事大赛系列分享会走进大学校园，即为母校增荣耀，让青春放光芒。二零一五年华南理工大学创业分享会在华工隆重举行。此次分享会是梦圆南粤系列线下活动走进大学校园专场。一群怀抱着各自梦想、坚持自我，在创业之路上闯出一番天地的华工学子齐聚校园，共同参与这场为新生代创业校友量身定制的创业盛会。省委宣传部和华南理工大学有关负责同志、华工创业校友、投资人、学生代表共计三百人参加了此次活动
0: 。现在我们把视线投向国际。
1: 哥廷根大学在职教师和校友中拥有四十多个诺贝尔奖获得者。一所如此闻名遐迩的高校，由于评审中的某些标准没达到，被无情地淘汰出了精英行列。和中国一样，德国的高等教育也实行选拔和培育一批特别出色的大学，使他们成为国家一流大学，进而力争世界一流大学。不过，他们的名称叫法不一，中国称为 “985”“211” 大学，德国。则称为精英大学
0: 。据外媒报道，英国医学界在对抗血癌方面取得重大进展，全球首次为一名一岁女婴注入经基因改造的免疫细胞，成功消灭她体内的癌细胞。目前，女婴已病愈回家。医生表示，女婴的病情十分严重，此次能奇迹痊愈，为运用新基因工程奠定里程碑。但该女婴仍需再等待一两年，才能确定是否会复发。医院计划开展临床测试，在其他儿童身上测试新疗法
1: 。美国宇航局五日再次宣布有关火星探索的一项关键性发现：由于火星没有磁场保护，使得太阳风将大气吹散，从而造成了目前火星寒冷干燥的气候。
0: 日本政府正大力向美国政府兜售技术较为成熟的磁悬磁悬浮高铁技术。本月八日，日本国土交通大臣石井启一就陪同到访的美国运输部长福克斯搭乘了最高时速五百公里的磁悬浮列车。当天，石井启一陪同福克斯在日本东海铁路公司的山梨磁悬浮试验线试乘了最新型磁悬浮列车。日媒指出，日方此举止在向美国展示日本的技术，推动磁悬浮列车出口。试乘时间约二十五分钟，磁悬浮列车的最高时速达五百零五公里
1: 。据韩媒报道，韩国总统朴槿惠九日在青瓦台与到访的冰岛总统奥拉维尔·阿格纳格里姆松举行首脑会谈，会谈中双方决定加强在开拓北极航道方面的合作。并于明年成立讨论北极政策的政府间政策协调会。据报道，韩国青瓦台方面表示，比起原有航道，如果能利用北极航道，从韩国釜山到荷兰鹿特丹的航行距离将从二点二万公里缩短为一点五万公里，缩短百分之三十二；航行天数从四十天缩短为三十天，减少十天
0: 。接下来就是我们的话题大讨论环节。今天是一年一度的双十一光棍节。作为一个单身狗，你有没有去过节呢
1: ？过了，我在淘宝上秒杀了一下，算是过了一个奢侈的光棍节吧。光棍节年年都要剁手一次，说起来还真是一把辛酸泪
0: 。你自己控制不住要买了，能怪谁呢？要我说，我们的光棍节不知不觉要变成剁手节，里面的电商们的推波助澜是必不可少的，各种折扣都吸引着我们买买买。
1: 就好比今年的二零一五双十一吧，天猫的全球狂欢节交易额在过了零点的十二分二十八秒就破了一百个亿，不到三十四分钟就破了两百个亿，记录简直是屡创新高，这注定要载入史册了。不过这里也可以看出，今年我们又败家了
0: 。所以今天我们的话题与此有关，那就是双十一，我们的大学生该不该大肆的抢购呢？如何理智面对双十一，我再过一个剁手节？
1: 我个人觉得吧，一年一次多买一点东西，也正巧能有不少折扣，看上去也比较实惠，还是挺好的。毕竟很多东西想买，平时里又没有机会去买，双十一也算是一个跟随大众脚步去买东西的好时机吧
0: 。但我还是认为我们不应该盲目跟风，看到别人买买买了，自己也非得要跟着买几样东西，不然就觉得像亏本了一样。实际上很很多。东西可能买了也并没有便宜多少钱，而且对我们的用处也可能不大，不能派上什么用场
1: 。可是折扣才是第一啊！比如平时我想吃一些很贵的饮料啊、零零食啊，就可以借着折扣买了，多满足一下这我们吃货的心理啊！还有一些衣服、鞋子也是同样的道理，我也不会毫无节制的买东西啊，那是绝对不可取的。
0: 但是我们是买了很多东西，可是快递啊、包装啊等等很多商品链条，也大多是过负荷运转的。比如今年的双十一快递要送七点六亿件，而且每年不都有快递小哥过劳死的新闻，还有很多消费者投诉双十一购物各种产品质量、服务等粗制滥造，这些你不考虑一下，真的放心吗？就是因为双十一
1: 到了，商家才会提前准备，严阵以待啊！还不会方寸大乱才对？我觉得应该不会有人人品那么不好，样样都有质量问题啊！而且我们买东西说是让快递太辛苦之类的，不过这么一看，你想想，我们也是为 GDP 做了贡献嘛，他们也是多劳多得，整个产业都能得到巨大的经济利益。
0: 可我还是比较支持错峰购买的这个观点，反正一年里总会有折扣的，我们何必全部都挤在这一个光棍节去疯狂抢购呢？我觉得更深层次的原因，有很多东西不是我们真正一定要用的，而是响应了一种从众心理，追求一点小利益。实际上，我们可以更加理性的，需要的买，不需要的坚定自己的立场。打折了买来也没什么用，不是浪费是什么？
1: 你说的也有道理吧，我们也需要理性面对双十一的购物热潮，养成一种理性的购物观念，根据自己的购物需求买，错峰购买，不再把光棍节变成一个剁手节
0: 。也希望大家度过一个愉快的双十一光棍节喽，单身狗们也加油！听众小伙伴们，如果对我们的话题感兴趣，不妨关注我们的微博账号“剑桥时光”，一起来参与我们的互动讨论吧。
1: 以上就是本期的《木文天
0: 下》，我们下期见。